0: letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente
1: la voce delle sirene con Antonietta La Terza buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network
0: Io
2: e Chirone ho un debole ricordo di quando camminavo prima del percorso nel lungo tunnel nel polmone d'acciaio il 40% dei bambini ci moriva. Virus, mi hai colpita, mi hai devastata, ma ho vinto io. Sono viva. La volontà di vivere è un grande mistero. Ogni medico con esperienza di malattie mortali sa che la volontà di vivere può influenzare il decorso della malattia e che la sopravvivenza spesso deriva dal desiderio del malato di vivere molte persone reagiscono ai problemi, ai dolori con risposte creative trasformando così le loro prospettive e perfino a volte le stesse circostanze di vita la ferita e la volontà di vivere si fronteggiano lottano ma poi collaborano. Chirone nella mitologia era un centauro figlio illegittimo di Crono e Fillira, immortale. Una freccia andò a colpire per errore il ginocchio del centauro. Questa ferita inguaribile provocò molto dolore. Il centauro sarebbe stato costretto ad una vita di sofferenza, A causa della sua immortalità, Deus, però, mosso da compassione, permise a Chirone di donare la sua immortalità a Prometeo. E proprio attraverso la sofferenza che Chirone impara l'arte della cura e a tenere sempre presente la propria ferita, simbolo di autocoscienza.
3: You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian, on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork at gmail.com.
1: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network, da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie in cui si parla di un radioascolto internazionale. Ricordo che chi volesse avere informazioni su questa rivista può scrivermi ai seguenti indirizzi. Dario Gabrielli, Viale della Resistenza 33B, 3031, Dolo, Venezia oppure alla casella di posta elettronica Notizie hotmailcom Oggi vorrei parlarvi sul Museo della Radio e Televisione, situata a Torino. Il primo progetto per la creazione di questo museo risale al 1939 la cui sede doveva essere Torino per l'importante contributo dato dall'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, che proprio in quella città aveva la Direzione Generale e il Laboratorio delle Ricerche. Il museo è situato presso il centro di produzione della RAI della Regione Piemonte, in via Giuseppe Verdi al numero 16 di Torino. All'interno di questo museo sono custoditi oltre 1500 reperti tra documenti e strumentazioni tecniche che vanno dall'epoca di Guglielmo Marconi fino alle radio moderne. Il percorso espositivo che spazia tra telegrafia, telefonia, radio e televisioni è diviso in diverse parti. Prima di Marconi, che dove sono esposti tutte le strumentazioni e le grandi invenzioni che hanno preceduto la nascita dell'importante inventore, fisico e politico italiano. Qui si potrà vedere diversi telegrafi risalenti alla metà dell'Ottocento, tra cui l'apparato telegrafico scrivente Hugues del 1855. In un'altra sala, chiamata da Marconi alla radiofonia italiana, sembra che si trovi una ricostruzione del trasmettitore usato nel 1895 da Marconi per il primo esperimento di Pontecchio e molte altre delle innovazioni radio che si sono susseguite nel corso dei primi anni del Novecento. In un'altra sala, si trovano la dinastia degli anni 30 e 40, che in questi anni la radio si diffonde capillarmente in tutto il territorio nazionale e nelle rispettive sezioni si potrà ammirare alcuni esempi di microfoni d'epoca, registratori a nastro e registrazioni di importanti momenti storici e culturali del nostro paese un altro percorso chiamato gli anni del miracolo economico si potranno vedere alcuni dei grandissimi televisori degli anni 50 e 60 e diverse attrezzature utilizzate dalla RAI in quegli anni stessi. In un'altra parte del percorso espositivo si potrà trovare alcuni oggetti che in questo museo rappresentano la rapidità con cui il sistema radiofonico e televisivo si è evoluto nel corso del tempo. Tanto da farci sembrare oggi presto storici una videocassetta o una musicassetta che erano la rivoluzione solo qualche decennio fa. Chi volesse visitarlo può il museo si trova presso il centro di produzione della RAI in via Giuseppe Verdi 16 a Torino ed è aperto solo su prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 ed è chiuso nei giorni feriali. L'ingresso è gratuito. Con la speranza che questo intervento possa essere stato interessante vi saluto e chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto o chi avesse domande può farlo indirizzando le sue richieste al seguente indirizzo radionotizie-hotmail.com oppure per posta ordinaria all'indirizzo Gabrielli Dario Viale della Resistenza 33 B 3031 Dolo Venezia Un saluto tu- a tutti e ci sentiamo la prossima settimana
1: Un'emozione magica letteralmente
2: Radio Yoga Network con più studi in Europa Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio.
1: Letteralmente Radio Yoga Network presenta Archivio Bologna potete contribuire inviando i vostri mp3 a radio yoga network chiocciola gmail.com. Buon ascolto,
4: Van Lon dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
5: Ciao a tutte e tutte da Olga ed Ebs. Per questa settimana, per il grande ritorno di Deborah nei nostri microfoni nel 2019 abbiamo pensato di fare una seconda puntata eh, su donne resistenza o meglio, ci eravamo lasciate nel 2018 a dicembre con la puntata su donne antifascismo do, dove avevamo parlato di Tina Modotti, di Fausta Cialente e di Ada Gobetti eravamo però, eravamo state un po' imprecise, nel senso che questo è un argomento molto importante, molto vasto e quindi con Deborah abbiamo deciso di fare un'altra puntata, un'altra puntata che vede come protagoniste donne resistenti se volete andare a um, risentire la puntata di dicembre su donne antifascismo, potete collegarvi al sito www.radiovallun.info e là eh, ci, so, ci sono anche gli approfondimenti con i libri eh, e quant'altro. Io lascio la parola a Deborah che ci introduce eh, l'ospite di oggi Ma prima ehm, una bella canzone, ci sentiamo la cantante di origine marocchina naturalizzata francese Indy Zara con Stand Up.
6: With your fake ass crew so standing on your two knees, baby. Tell me what do you need? Oh, oh stand up on your two feet, baby. That's how it's get to be.
7: bentornati in onda, eh, siamo su eh, Loon su Radio Città Fujiko, sui 103.1 oppure state ascoltando questa bellissima trasmissione di storia da i vostri smartphone o dai vostri computer, grazie allo streaming di Radio Città Fujiko. Bene, come diceva Olga prima della canzone, oggi andremo a parlare, eh, andremo più nello specifico per quel che riguarda Donne in Resistenza e abbiamo deciso di farlo tramite mm, la storia di Renata Viganò Renata Viganò, nome diciamo importantissimo quasi ormai un, um, una cosa ovvia no? quando si parla di donne in resistenza soprattutto nei, nel bolognese eh, dire, ricordarsi di Renata Viganò e a livello nazionale Renata Viganò è quella che ha scritto L'Agnese va a morire diventata famosa appunto per aver portato la storia delle donne nella resistenza in tantissime case ha avuto infatti anche tantissime traduzioni questo, questo bellissimo testo come abbiamo deciso di affrontare il tema ovviamente con una delle nostre interviste abbiamo deciso di intervistare Tiziana Roversi, che è una delle curatrici e autrici di un libro che si chiama Renata Viganò con parole sue è una graphic novel uscita proprio a, fine 2000, a metà 2018 per la casa editrice Minerva questa diciamo, graphic novel tramite delle bellissime tavole e dei testi accompagna, ci racconta la vita di Renata Viganò che va ovviamente oltre il successo il successo dell'Agnese va a morire. E, Renata Viganò è stata poeta, è stata una lavoratrice, è stata, ha avuto una vita politica importante, è stata, è stata una giornalista, adesso che ha scritto per le mondine, e, dopo la, la guerra e così via, ha fatto t- delle cose straordinarie e quindi diciamo che l'Agnese va a morire è stata solo una parte. Il libro si chiama Renata Viganò con parole sue, edito da Minerva, vede la collaborazione per i disegni di Matteo Matteucci, per i colori e la grafica di Alessandro Batarra, per l'organizzazione dei testi e cura del volume Claudio Alvisi e Tiziana Roversi. Abbiamo fatto una piccola intervista a Tiziana eh, che ha, ci, ha, ci ha raccontato il suo libro. Dico appunto due parole eh, su Tiziana, mi piace ricordare che ha una carriera alle spalle che riguarda appunto l'editoria per ragazzi e per bambini, eh, è stata microeditrice, organizzatrice di eventi, è stata una delle fondatrici della, Giannino, della um, libreria per ragazzi Giannino Stoppani e anche bibliotecaria. Bene, adesso ci ascoltiamo la sua intervista. Bene, benvenuta Tiziana e grazie di essere qui. Iniziamo subito l'intervista e ti chiedo come mai un libro su Renata Viganò? Sicuramente è uno dei personaggi più conosciuti anche a livello comune sulla, sulla resistenza di Bologna però forse mancavano degli approfondimenti forse è un modo diverso di raccontare questa storia raccontaci un po' come è nato questo progetto e com'è questo libro che in radio appunto non possiamo vedere le bellissime immagini
4: un libro su Renata Viganò e, e era in cantiere, era in, in animo mio e Claudia Albisi da molti anni perché Claudio e io siamo le curatrici di una collana che ora non esiste più che si chiamava Sotto i Portici e che dava vita ad illustri bolognesi fin da allora avevamo in mente Renata Viganò la collana ha dovuto cessare, Renata Viganò è rimasta sospesa, purtroppo andando a proporla, a proporre proporre, eh, un albo illustrato su Renata Viganò all'editore Minerva di Argelato lui ci ha fatto una controproposta, ci ha preso il contropiede e ha detto Renata Viganò? Ah, quella, quella dell'Agnese va a morire? Ma perché non la facciamo in graphic novel? È stato lui quindi a proporci questa formula che per noi era nuova e che ci ha entusiasmato. Abbiamo detto sì. Lui um, ci ha proposto la formula del graphic novel e anche l'illustratore perché um, aveva appena finito di um, pubblicare con Matteo Matteucci Arpadvise, la storia di Arpadvise, sempre nella stessa formula, con soddisfazioni enormi, sia di pubblico sia da parte del museo ebraico, per dire che insomma in sostanza era, aveva riscontrato un interesse vero, sincero e, come dire, abbondante. Allora l'editore ci ha fatto questa proposta, noi l'abbiamo accettata immediatamente, ci è piaciuto anche lavorare con Matteo Matteucci e abbiamo incominciato questo percorso complicato, perché eh, alla fine questo libro, questo libro, questo graphic novel, questo libro illustrato è ehm, venuto fuori a otto mani, insomma siamo quattro autori alla fin fine, ognuno con una sua, un suo pezzetto di lavoro che però doveva armonizzarsi, lavorare molto eh, strettamente in, in armonia perché, perché si deve fare così ed è complicato, eh? Allora, Claudio ed io abbiamo fatto tutto il lavoro di ricerca, come, come facevamo con gli altri libri, tutto il lavoro di ricerca, tutto il lavoro eh, di documentazione e eh, legato ai testi. Matteo Matteucci ha fatto tutti i disegni, a differenza della realizzazione precedente si è limitato ad acquarellarli in grigio, non ha messo il colore è entrato in campo, in questo caso, Alessandro Battara che è un grafico e ha realizzato lui la grafica e lui ha aggiunto questa colorazione così particolare, così anche efficace, i rossi e i verdi e, e tanti rossi su nostra richiesta, come si poteva fare Renata Viganò senza dei rossi. Ora Renata Viganò è scrittrice e partigiana bolognese ora non è l'unica partigiana bolognese ma è l'unica scrittrice e partigiana la cui scrittura è una scrittura eh, coltivata quindi il suo raccontare la resistenza che è ovviamente il cuore di quello che volevamo dire nel raccontare la sua vita il suo raccontare la resistenza è un narrare da chi ha coltivato la scrittura nel tempo, lei ha scritto diversi libri anche se poi è diventata famosa solo con l'Agnese va a morire gli altri sono rimasti nel silenzio ormai non nessuno li ricorda più invece ne ha scritti altri e si sente rileggendogli il percorso del suo crescere narrativo quindi questo poi l'Agnese va a morire è stato sì il suo libro più famoso, ma è un libro, come dire, dire famoso è poco, è un libro che è entrato in una quantità di case enorme. Tutti noi ci ricordiamo, l'Agnese va a morire spesso pur dimenticandoci il nome di Renata Viganò, non ci ricordiamo neanche chi lo ha scritto, ma l'Agnese va a morire, l'abbiamo tutti letto. L'Agnese va a morire, tanto per rinfrescarci la memoria, è uscito eh, in luglio del 49 e, mh, in luglio del 49 a settembre Renata Viganò riceve dalle Leinaudi la seconda lettera di Nataria di Lisburg che le dice cara Renata sono qui a dirti che la prima tiratura è esaurita e vorremmo immediatamente dare alle stampe di nuovo la tua Agnese ed essere subito nelle librerie a dicembre, a Natale. Quindi l'Agnese va a morire passa dai coralli ad una, um, ad una collana più tascabile e, come dire, proprio per favorire una ancora maggiore diffusione, assaggiato, come dire, un interesse così grande e quindi due edizioni in pochi mesi. Da lì a due anni l'Agnese va a morire è stato tradotto in 14 paesi tra questi 14 abbiamo certo la Francia, ma abbiamo anche la Russia, la Cina, cioè territori sterminati. L'Agnese va a morire, ma era ora di ricordarci anche chi lo ha scritto. Renata Viganò, una vita esemplare, una vita che però a Bologna sembra non aver lasciato traccia e perfino in quella sua casina di via Mascarella 63, così importante per lei, per la sua vita, ma così importante anche per la cultura di Bologna, perché perché era un cenacolo dove per una quindicina d'anni si sono raccolti intellettuali, partigiani, insomma persone di ogni tipo a parlare, a progettare, a parlare di politica, di letteratura, di arte. Ecco, perfino in via Mastrella 63 non c'è alcuna traccia di questo passaggio.
7: Bene, una vita quindi appunto che va sicuramente oltre la famosissima Agnese va a morire. C'è un particolare della vita di Renata Viganò che ricordi con piacere un evento a cui ti sei un po' più affezionata in questo, nella, durante la scrittura di questo libro?
4: è una domanda che mi piace molto anche se non, se non posso io rispondere a questa domanda perché mi piace molto perché posso risponderti che per me è stata un'enorme scoperta tutta la vita di Renata Viganò è stato se come dicevo prima il punto di partenza era la resistenza riscopriamola con Renata Viganò scrittrice e partigiana aspita, andando a nella sua vita con molto rispetto e con molta ammirazione, con molta stima, quindi leggendo i documenti suoi, che oggi sono depositati, uh, nel, si chiama Fondo Vigalno Meluschi, alla Biblioteca dell'Archiginnasio, andando a leggere tutto quello che in giro si è potuto trovare ne, ne, negli angoli delle biblioteche, ovunque, andando a contattare la nipote, andando a fugare ovunque, è venuta fuori un'immagine di donna con una forza straordinaria che ha, ha avuto una vita complicatissima a partire dal fatto che lei Um, e nasce ricca nasce Veramente ricca, eh, quindi cresce fra pizzi e coccole. A 13 anni pubblica il suo primo libro di poesie: 13 anni era una del Galvani all'epoca con, eh, e nutriva il sogno di diventare medico da grande. Nel 1913, le donne medico erano veramente poche. Probabilmente con la famiglia illuminata che aveva, lei ce l'avrebbe fatta, era brava, studiava appunto componeva poesie poi c'è la prima guerra mondiale e l'azienda di famiglia che era un'azienda di tiro quindi cavalli, carrozze, arrivano le automobili e comunque arriva la guerra con la crisi che vuol dire crolla tutto lei resta improvvisamente poverissima con i genitori ammalati anche che muoiono degli a poco quindi resta sola e povera si rimbocca mm. le maniche e fa una cosa che è eh, forse, forse le, tanto importante da rappresentare una salvezza per lei. Con i residui della sua ricchezza, con il piccolo, quel poco che resta, lei compra una casa piccola e periferica, perché allora via Mascarella era praticamente campagna mm. e quelle due stanzette erano veramente una casa misera, popolarissima,
8: però era
4: tutta sua. Virginia Wolf diceva una stanza tutta per sé, in questo caso era una casina tutta per sé, ma dove lei poteva. Intanto non era in strada, ma era anche nel suo mondo letterario. Lei lì, lì non ha mai smesso di scrivere. E per vivere si è rimboccata le maniche ed è andata a lavorare all'orfanotrofa, al brefotrofico, si diceva così, dove c'erano i bastardini in via d'Azeglio. E ha lavorato lì per molti anni facendo tutto quello che c'era da fare e il suo anelito a, a curare gli altri, a prendersi cura degli altri invece che facendo il medico lo ha sviluppato facendo l'infermiera, lei è diventata infermiera ed è stata anche un'esperienza molto utile perché quando ha lasciato il lavoro nel 1943, dopo l'8 settembre e dopo i primi bombardamenti lei è partita, è andata partigiana Prima di arrivare nelle valli di Comacchio si è fermata a Imola e ha scritto sul giornalino clandestino che si chiamava La Comune, cinque articoli, tutti de- dedicati alle donne, parlando alle donne. E poi è arrivata finalmente nelle valli di Comacchio e lì lei ha fatto la staffetta e l'infermiera. E là dove non c'erano medici, perché ormai non ce n'erano più, a un certo punto era l'unica persona che poteva curare. I poveri, feriti e ammalati. quindi è stato molto utile anche in questo. Che cosa c'è anche di ammirevole, che ci ha incantato mentre appunto andavamo avanti nel leggere la sua vita? Lei si è innamorata, già grande, di, di Antonio Meluschi, quello che è diventato il suo compagno, il compagno della sua vita, insomma fino alla fine tutt'oggi sono seppelliti insieme a Casalecchio, nel cimitero di Casalecchio uno vicino all'altro. E lei ha coltivato questo amore con una dedizione, con un trasporto straordinario e insieme erano scrittori, quindi in questa piccola casina di via Mascarella, noi ci, immagino, ci siamo immaginati che lei scriveva le sue cose, lui scriveva le sue, si confrontavano, si sente dalle lettere che si scrivevano mm-hmm. mentre lui era in carcere, perché lui è stato in carcere perseguitato dopo, dopo la liberazione perché accusato di non aver restituito tutte le armi, no? quindi si scrive e si sente che c'è perfino nelle lettere che si scrivono il confronto il parlare della loro scrittura e poi c'è un altro aspetto che me la rende ancora più ammirevole hanno adottato un bambino il loro figlio chiamato bu simpaticamente bu e per tutta la vita questo bambino anche da uomo grande è rimasto bu agostino detto bu lo hanno amato moltissimo e l'hanno adottato. La parte più difficile da raccontare, cioè il dopoguerra, quando lei resta legata per sempre, in verità, fino alla fine, a questi anni della resistenza, che considera gli anni più intensi della sua vita. E poi, e poi è capace nello scrivere per l'unità e per noi donne, eh, pur mantenendo sempre questa... Così, pur continuando a raccontare della resistenza lei si concentra sugli operai gli operai che stanno combattendo nelle fabbriche che vengono anche uccisi nelle piazze quando manifestano è memorabile la sua eh, quando scrive sull'unità del reportage appunto sui sei morti di Modena, si concentra sui bambini, memorabile reportage sui bambini orfani eh, appunto di Via d'Azeglio e sulle donne. E lei scrive sulle donne e per le donne cose straordinarie che ancora oggi avrebbe senso leggere. È chiaro che lei scriveva negli anni 50, da cinquantenne, perché è nata esattamente nel 1900. Quindi quando è arrivato il femminismo il femminismo degli anni 60, lei era già vecchia, era già oltre. Il suo è un femminismo da anni 50, una cinquantenne degli anni 50, ma ragazzi, lei ha raccontato la vita durissima delle eh, donne della risaia, le le mondine come le ha raccontate lei, credo che non le abbia raccontate nessuno, no, non c'è nulla di affascinante nelle mondine che racconta lei, le racconta così come sono e le ha seguite per per tutta una stagione di Monda, dalla Lomellina fino a Bentivoglio. è andata con loro ovunque e le racconta con una schiettezza e e una... partecipazione straordinaria e con loro partecipa e rivendica un salario migliore una dignità migliore la possibilità di mangiare a tavola e non nel campo tra, nel, nei dieci minuti tra le prime sei ore di lavoro e le altre sei ore del pomeriggio la dignità di poter dormire su un giaciglio anche se lontane da casa e non per terra per esempio cose elementari che allora non non le condine non avevano.
7: Bene, grazie moltissimo di essere stata qui con noi e mi raccomando comprate e leggete il libro Renata Biganò con parole sue. Ciao, grazie! Grazie ancora Tiziano Roversi
5: e noi per concludere Eh, vi diciamo un paio di appuntamenti per questa settimana Eh, vi ricordiamo che il 27 febbraio alla confraternita dell'Uve in via Cartoleria alle 19 c'è l'appuntamento con Giulio Ongaro Giulia Bonazza e Modera il nostro Roberto Ventresca per la presentazione del libro Libertà e Coercizione ne abbiamo già parlato la settimana scorsa se volete potete andare ad ascoltare il podcast per essere ecco, più preparati alla presentazione del 27 eh, su www.radiovallun.info L'altro appuntamento è per il 26 febbraio, siamo a martedì e c'è la presentazione del libro Femminista al 99%, l'evento è in via Sebastiano Serlio, presso la sede di Baumaus, comincia alle 19 e il titolo è 99% sciopro femminista globale a cura di non una di meno. Per arrivare ben preparati all'8 marzo. E noi chiudiamo. Ci sentiamo la settimana prossima su Radio Città Fugico, sempre alle 2 e sempre, e sempre con Balloon. La vostra mezz'ora di storia. Ciao!
7: Ciao, buon pomeriggio!
8: Cecilia in mezzo al mare
9: piange per il suo marino gliel'ha messo in prigione non vuole passorti senti cara Cecilia vanne dal capita, domandagli la grazia vedrai te la farà senti sor capitano la grazia a a te il mio mare in prigione se me lo fai vedere senti cara Cecilia te lo farò vedere ma se la notte è sola Lui io ci potrò venire Senti marito mia La grazia me la fa Se per una notte sola Dormo col capitano Vanne, vanne Cecilia camicia bianca e il busto e il sottami andiamo capitano andiamo cene a dormire le dieci sono suonate
8: le insoli
9: Ciglia Cecilia da un sospiro, cos'è, cos'è Cecilia che non me fai dormire? E la mattina s'alza, s'affaccia dal balcone, e del marito morto che stava a pendolo. Grazie sor Capitano, ma avete ben tradì, mi è levato l'onore, la vita al mio marito, non dubita Cecilia, non dubita di me, principi e cavalieri. seppelli, a San Gregorio Papa, dove sta il mio mari? Sopra di quella tomba ci nascerà un bel fiore, è morta la Cecilia, è morta per amore. Sopra di quella tomba ci nasce un tulipano, è morta la Cecilia, è stato il capitano. Sopra di quella tomba ci nascerà Fiori, è morta la Cecilia, morta per... What
1: Rema nella direzione giusta, scegli letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info, con noi è meglio.
0: Dalla parte degli animali.
10: Un programma contro la macellazione. Contro la vipessazione. Contro la caccia.
0: a cura di Sarasvati Dasi
1: Shnari Bolchi, vi parla dai microfoni di RKC e Sara Svatidasi che naturalmente saluta tutti voi e eh, si accinge a presentarvi quest'altra puntata del programma dalla parte degli animali sapete tutti qual è lo scopo di questo programma? è quello di parlare in favore degli animali, in difesa degli animali Perché oggi si è venuta a creare una situazione eh, sociale così degradata che gli animali sono quelli che eh, diciamo, eh, pagano per primi e pagano in malo modo con la propria pelle. Parliamo di animali che vengono uccisi e mangiati, animali che servono eh, così per sport, barbari e crudeli. Come la caccia, come la corrida. Animali che vengono utilizzati per fantomatici eh, studi, come per esempio la vivisezione. Se ben ricordate abbiamo dedicato ben tre puntate del programma Dalla parte degli animali alla corrida e le altre feste tradizionali spagnole. Con oggi diciamo, concluderemo questo argomento per passare nella prossima trasmissione a un altro argomento. È un argomento comunque che non verrà chiuso oggi ma che viene chiuso solo momentaneamente. Lo riprenderemo in futuro. Bene, e siccome non abbiamo molto tempo a nostra disposizione e quel tempo che abbiamo scorre velocemente, io suggerisco di passare immediatamente al cuore del programma. Ricordo comunque che questi programmi. Eh, eh, sono eh, preparati grazie alla vostra collaborazione abbiamo molti amici che ci inviano eh, degli opuscoli, delle riviste dei giornali, dei libri eh, che permettono a tutti noi di eh, conoscere eh, di approfondire eh, eh, questa conoscenza anche se purtroppo non è una conoscenza molto eh, così, ehm, felice eh, della condizione degli animali nell'attuale società e in questa età particolare, eh, l'età di cali, di, di discordia e di ipocrisia. Età che per tutti eh, è, non è altro che un inferno per gli uomini e per gli animali. E ricordo a tutti voi carissimi amici che grazie alla vostra collaborazione possiamo mandare avanti eh, questi programmi. Quindi ricordate, se volete darci una mano, di inviare scritti, opuscoli, giornali, riviste, libri a RKC, dalla parte degli animali, casella postale 108-2010 Milano. Lo scrittore Santiago Esteras eh, ha comunicato a dei giornali spagnoli i risultati di una statistica compiuta nell'84 da cui risulta che solo uno spagnolo su sei è ancora appassionato alla, fra virgolette, fiesta anche altre fonti spagnole informano che il popolo spagnolo si va sempre più disinteressando a questo spettacolo Invece Al contrario, ci sono coloro che ci guadagnano sopra sopra queste corride e fanno l'impossibile per frenare la decadenza della corrida e per rilanciarla, aiutati in questo dal potere. anni fa il bollettino dell'Associazione contro le crudeltà degli spettacoli di Barcellona riportava le parole già pubblicate su diversi giornali spagnoli del suo vicepresidente Enrico Bueno. Leggiamo queste parole. Sono le Corride, festa nazionale per una minoranza di spagnoli e per una maggioranza di turisti che I morbosi desideri di spettacoli crudeli, che grazie a Dio sono propri di una esigua minoranza di spagnoli, non macchino più la nostra storia né la nostra cultura. Si smetta, una volta per sempre, di chiamare le corride festa nazionale perché restino quello che sempre sono state, vergogna nazionale e degradante spettacolo davanti a noi e al mondo. Ogni torero che muore nella plaza è un'accusa a tutta la coscienza nazionale, ma in forma specialissima alle autorità che continuano a permettere, anzi a promuovere, la malchiamata festa nazionale. Si lascia la corrida di battersi nella sua propria agonia, perché tentare di risuscitarla non è né conveniente, né cristiano, né spagnolo. Il 13 luglio dell'84 sul diario de Granada appariva un articolo intitolato La Tauromachia, questa piaga, dove si parlava della grande campagna in corso in Spagna per rilanciare la festa dei tori. Era scritto così. Questo si vede in quasi tutti i giornali che trattano il tema con grande ampiezza e grande pompa grafica anche in prima pagina e nell'importanza che si concede allo spettacolo, alla radio e alla televisione. L'attuale governo sta favorendo una degenerazione dei valori umani, civili e culturali del paese. nello Srimad Bhagavatam che il primo e il principale dovere del governo consiste nel proteggere la vita degli esseri umani e degli animali il governo non deve fare discriminazione a questo proposito per una persona eh, dal cuore puro è orribile vedere l'uccisione sistematica degli animali organizzata dallo Stato nell'età di Cali. Una volta esistevano grandi imperatori come per esempio Maharaj Parekshet che eh, non avevano appunto eh, precedenti nella storia del suo buon governo dove il diritto alla vita era ugualmente assicurato agli uomini e agli animali. Questa infatti è la situazione del regno di Dio. Ed è facile poter creare questa situazione eh, nel nell'attuale società solo che purtroppo eh, al potere stanno delle persone al governo sono delle persone che non hanno eh, conoscenza cultura braminica cioè quella cultura che permette di amministrare di guidare l'intera società verso la realizzazione spirituale e la soddisfazione di Shri Krishna Dio la persona suprema E fin quando purtroppo al potere ci saranno persone che sono degradate, eh, che non hanno conoscenza, evidentemente su questo pianeta regnerà l'inferno per gli uomini e gli animali. Anche secondo altri informatori la corrida è sostenuta più che altro dai turisti, per esempio il presidente dell'Associazione per il Controllo e l'Assistenza degli Animali eh, di Barcellona. Scriveva in eh, sua lettera del, del 5 agosto dell'85,: È deplorevole che la stampa italiana faccia propaganda alle corride, quando dovrebbe fare tutto il contrario, in quanto queste si mantengono sulla causa dei turisti. Benché sembri che in Spagna ci sia una grande passione, ciò è falso. Lo fanno credere quelli che ci guadagnano sopra, ma se fosse unicamente per gli spagnoli, queste manifestazioni già non esisterebbero più. Il bollettino numero 133 dell'Associazione contro le crudeltà degli spettacoli di Barcellona scrive che il rilancio della corrida viene perseguito per il beneficio di pochi e per la degradazione generale. Al fine di tale rilancio sono state istituite recentemente delle scuole per futuri toreri, cioè delle scuole di tauromachia. Da prima ne è stata fondata una nei pressi di Madrid, ora ce ne sono in tutta la Spagna. E così, eh, insomma, bisogna veramente lottare eh, per la chiusura di queste scuole. L'Associazione per la difesa dei diritti degli animali di Madrid e di Barcellona informa che gli alunni di queste scuole eh, cominciano anche a sette anni eh, ad imparare quella che loro definiscono nobile arte, però in realtà non si può definire nobile arte. E si esercitano su dei vitellini che ricevono una morte atroce, in quanto i bambini sono maldestri e si sbagliano. Queste si possono anche definire scuole per assassini Gli animali che vengono torturati ed uccisi per il divertimento di una minoranza di spagnoli e di una maggioranza di turisti non sono solo i cosiddetti 15.000 tori che annualmente vengono sacrificati negli spettacoli. A questi bisogna aggiungere anche i cavalli, gli altri innumerevoli eh, animali su quali i toreri, eh, anche gli adulti e già affermati, si allenano. Recentemente l'associazione per la difesa dei diritti degli animali ha denunciato alla CE che il fatto che i toreri vanno a farsi la mano, come si suol dire, nei macelli eh, in aperto disprezzo della legge Secondo cui gli animali destinati all'alimentazione umana devono essere sacrificati nella maniera più indolore. E invece appunto vengono prima utilizzati eh, per eh, questi eh, così, momenti di allenamento ha eh. denunciato dicevo appunto alla, alla CE questo fatto perché è veramente inumano è veramente animalesco eh, eh, godere eh, della sofferenza di questi animali che non possono avere che a causa del loro karma un unico torto quello di aver preso un corpo materiale di animale Pensate, questi animali, i tori, i vitellini, le mucche vengono mandati ai macelli, però anziché ucciderli eh, in maniera indolore, eh, prima questi toreri eh, si allenano, eh, quindi pensate come li riducono. E tutto ciò sempre eh, a causa della mancanza di conoscenza, conoscenza malinica. Infatti eh, in Kaliuga eh, non esiste rispetto non solo per gli animali, ma soprattutto per il bue e per la mucca. Mentre invece, secondo i Veda, il bue è il simbolo dei principi morali e la mucca rappresenta la terra. Quando il bue e la mucca sono felici significa che tutta la gente del mondo è felice. La ragione è che il bue aiuta a produrre i cereali eh, con il suo lavoro nei campi e la mucca invece fornisce il latte che è eh, una grande ricchezza, eh, un eh, vero miracolo di valori nutritivi. Quindi se la società umana mantiene con molta cura questi due importanti animali eh, in modo che possano pascolare ovunque tranquillamente, anche la società attuale potrà godere di una certa prosperità, di una certa tranquillità. Però oggi purtroppo nell'età di Kaliuga, in questa età di discordia e di ipocrisia, i buoi e le mucche vengono macellati e mangiati da uomini che ignorano totalmente la cultura braminica. Sarebbe sufficiente diffondere la cultura braminica che rappresenta la perfezione più alta di ogni cultura per assicurare la protezione del bue e della mucca a beneficio naturalmente della società umana. sviluppando questa cultura sarà possibile mantenere i principi morali della società grazie ai quali si terranno senza altri sforzi la pace, la prosperità e naturalmente le benedizioni di Shri Krishna, Dio la persona suprema infatti ha scritto nella Shri che se proteggiamo la mucca e eh, la cultura braminica il signore che ha un particolare interesse verso le mucche i brahmana go brahmana e italia sarà contento e in cambio ci darà la vera pace e prosperità invece a causa della mancanza eh, di conoscenza di cultura breminica oggi eh, avvengono delle cose abominevoli per esempio in Spagna anche se esiste ed è ancora vigente il decreto reale del 1929 che vieta ai minori di 14 anni di assistere alle corride si organizzano delle campagne di propaganda e spettacoli per i piccoli eh, con il proposito di stimolare la passione per le corride cominciando dai più giovani un giornale spagnolo dell'83 scrive seconda campagna scolastica taurina patrocinata dall'impresa della plaza de toros di madrid diretta da manolo ciopera Si è iniziata la seconda campagna di educazione infantile alla Festa dei tori. A tale fine si stanno visitando collegi di Madrid con la proiezione di una pellicola in cui si spiegano le origini della cosiddetta fiesta, le sue caratteristiche storiche e sociali. Dopo la protezione si apre un dibattito, è scritto così, io sto leggendo quello che era scritto in questo giornale dell'83, il giornale IA spagnolo. Dopo la proiezione si apre un dibattito animato da un torero di vitelli o di tori eh, che si sottopone a tutte le domande che possono fare i piccoli. Questo stesso professionista dà poi dimostrazioni pratiche di corrida e di salone ed invita i collegiali a emularlo con attrezzi per toreare. Come complemento eh, alla visita si regalano biglietti affinché i ragazzi possano assistere gratis ad una fiesta nella Plaza de Toros di Las Ventas. Questa seconda campagna sta incontrando un notevole successo, accolta dalle opinioni favorevoli e dalle felicitazioni dei professori, che riconoscono in ciò un mezzo particolarmente educativo. Il giornale, ugualmente spagnolo ABC, del luglio eh, dell'81, dice «Il sabato tutti i bambini gratis alla corrida potranno toreare tutti i ragazzi che lo desiderino. Al sabato i bambini avranno l'occasione di toreare delle vitelline nella Monumental della Ventas». La prima arena del mondo in una festa dedicata a loro e per loro, si riferisce ai bambini. Quindi pensate che bella festa che preparano in Spagna. Tutti i bambini entreranno gratis e quelli che desiderano toreare si possono prenotare chiamando il 255 9629. La festa taurina comprenderà varie fasi, tutte gratuite e molto divertenti. E la cui organizzazione è a carico di Manolillo de Valencia poi parla anche di eh, come si esiberanno del, dei torreri e parlano anche di, eh, di bambini che eh, possono toreare con le vitelline spiegano anche in che modo e c'è anche una lunga lunghissima lista di persone che partecipano Lo scrittore George Rousse scrive eh, subito dopo questo articolo «Qui ci insegnano che il valore più importante della cultura spagnola consiste nel torturare animali». Molte sono le scuse che vengono utilizzate per mascherare la corrida, come per esempio eh, la cosiddetta scusa intellettuale. Alcuni giornali spagnoli del novembre dell'85, fra gli altri quello di Salamanca intitolato El Adelanto, che significa il progresso, hanno riportato con piaciuti la sensazionale notizia la prima cattedra di Taurologia del mondo che verrà istituita a Salamanca. Lo hanno concordato la Deputazione Provinciale l'Istituto di Studi Europei dell'Università Pontificia. Tale cattedra eh, dovrebbe nascere come complemento alla scuola di Tauromachia che già esiste in questa città. La nuova trovata vuole essere, così dichiarato l'oratore ufficiale nella cerimonia per la firma dell'accordo, un duro colpo ai detrattori della festa. La deputazione provinciale ha deciso di sostenere il finanziamento della nuova istituzione con un milione di pesetas all'anno, così la Spagna, o meglio una certa Spagna, si è presta a diventare europea. Sempre nell'intento di rilanciare eh, la corrida, visto il calo di interesse in patria, si eh, cerca di esportarla.
8: Mm,
1: Comunque sono stati vani, fortunatamente, i tentativi in Italia, eh, come a San Marino, a Verona, a Napoli, a Venezia, di eh, rilanciare la corrida. Eh, Nella primavera dell'85 è stata eh, organizzata una mostra di Goya e Picasso, prima a Venezia e poi a Milano, dove sotto il cosiddetto manto d'arte si faceva propaganda allo spettacolo in quanto tutti i quadri dei due pittori avevano come soggetto la tauromachia. Si trattava anche di un tentativo ingegnoso di nobilitarla, eh, sempre ricorrendo alla scusa intellettuale. Sempre per ravvivare l'interesse per la tauromachia degli spagnoli, eh, degli appassionati di lotterie stanno organizzando per questa stagione la quiniela taurina, cioè il toto calcio. Eh, la lotteria eh, eh, su cosa? Sul numero delle orecchie e delle code dei tori uccisi nello spettacolo. Questo per eh, così, notare la bravura, per premiare la bravura dei toreri. Il giornale spagnolo ABC del 31 ottobre dell'85 scrive che il vicepresidente eh, Alfonso Guerra ha eh, promesso l'appoggio del governo all'iniziativa. Il giornalista italiano Paolo Bugiali sul Corriere della Sera dell'85 aveva commentato così tale lotteria servirà a trasformare in ulteriore danaro i 15.000 tori che vengono uccisi ogni anno nelle arene di Spagna l'unico paese dove non solo la morte assurge ai fasti di spettacolo nazionale ma anche ci si scommette sopra. alla stampa spagnola benché in generale i negi alla tauromachia, qualche volta fortunatamente dico proprio fortunatamente si esprime anche obiettivamente come nel caso di un articolo che è apparso sempre in Spagna nell'85 in un famoso giornale dove un giornalista parlando della polemica tra amministrazione e protezionisti riporta la definizione che questi ultimi danno della fiesta Uno spettacolo che mette allo scoperto una società sottosviluppata per la quale non esistono né la morale né i valori moderni e nella quale si pretende mantenere il popolo nell'ignoranza e manipolato da certe strutture economiche che vivono alle sue spalle. L'articolo prosegue eh, ricordando due successi internazionali che sembrano indicare eh, che la battaglia dei protezionisti potrebbe essere vinta. Il primo eh, nel febbraio di quest'anno che è stata appunto la sospensione di tre corride incruente che avrebbero dovuto aprire il famoso carnevale di Venezia e eh, dopo una sospensione di un'altra corrida e dobbiamo naturalmente ricordare anche eh, i promotori di questa lotta che è stata sostenuta dalla LIDA, dalla Lega Italiana Diritti degli Animali unitamente ad altre associazioni privati L'iniziativa, nata nel Parlamento europeo, ha acceso la speranza nei più evoluti tra gli spagnoli, le associazioni protezioniste di quel paese. Si sono adoperate onde raccogliere firme eh, per l'abolizione degli spettacoli sadici e dicono così di avere riscosso un largo consenso tra i loro connazionali rappresentanti di eh, queste associazioni eh, contro ehm, la violenza, contro l'uccisione e la tortura di questi animali si sono recati a Bruxelles eh, alla mostra della cultura spagnola organizzata dal loro governo per consegnare ai visitatori dei volantini illustranti l'altra faccia della cultura spagnola quella che consiste nel torturare animali Questa è l'età di Kali, Kali Yuga, l'età che stiamo vivendo purtroppo, un'età in cui l'essere umano si è così degradato, che è sceso al di sotto eh, dell'animale. Se noi vogliamo veramente vivere in prosperità, in pace, eh, senza ansietà, dobbiamo proteggere gli animali perché questo soddisfa Krishna Dio, la persona suprema soprattutto come ho già detto la mucca e il bue ci sono dei stretti collaboratori dell'uomo in fondo la mucca cosa fa? dà il suo latte affinché l'uomo possa nutrirsi Eh, dà eh, il bue dà la sua collaborazione per arare i campi sono solo dei semplici amici degli umili amici ma in Kali Yuga in quest'età età di discordia e di ipocrisia non esiste più amicizia non esiste più l'amicizia fra gli uomini quindi immaginate fra l'uomo e l'animale Ecco perché occorre la collaborazione di tutti per migliorare questa situazione, migliorare la società attuale, quindi date anche voi il vostro contributo, lottando contro la violenza, contro la sofferenza inflitta agli animali. è giunto proprio il momento di lasciarvi eh, di eh, risentirci al prossimo appuntamento con questo programma dalla parte degli animali noi attendiamo da tutti voi la collaborazione eh? siate anche voi eh, così, eh, collaboratori nel senso collaboriamo insieme per stabilire una società giusta, la giusta società quella società che ha come unico scopo soddisfare Krishna, Dio, la Persona Suprema. E con questo Sarasvati Dasi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione. Haribol!
0: RKC vi ha presentato Dalla parte degli animali
10: Un programma contro la macellazione Contro la vipestazione. dalla parte degli animali
0: a cura di Sarasvati Dasi